0: SRF1. Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher
1: und E-Books. exlibris.ch Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Heute Abend geht es um vielfältigste vielfältigsten Lesestoff. Unter anderem um der Volksstory von Vincent van Gogh. «Die Entflammten» heisst das neue Buch von der Schweizer Autorin Simon Meier, wo das zum Thema macht. Denn der neue Erzählband «Der Fluss und das Meer» von der deutschen Autorin Natascha Wodin. Eine Autorin, wo aufwühlt, das mal mit fünf ausgezeichneten Kurzgeschichten. Und dann als drittes stellt mir Ihnen das radikale Erstlingswerk von der israelischen Autorin Seruja Shale vor. «Nicht ich» heißt das Buch, wo jetzt nach 30 Jahren endlich auch auf Deutsch zu entdecken ist. Mit mir in der Runde sitzen jetzt meine beiden Gäste, Jennifer Kakshuri und Felix Münger aus der SRF-Literaturredaktion. Schön, sind Sie hier bei mir Hallo Annette.
2: Guten Abend. Zusammen.
1: Und ja, ich schlafe vor, Wir stürzen uns gerade auf die neuen Buchempfehlungen. Jennifer. Der Vincent van Gogh ist weltberühmt. Aber ohne seine Schwägerin, Jo van Gogh-Bonger, würde der Maler heute niemand kennen. Über die Frau, die ihn berühmt hat gemacht, hat die Schweizer Autorin und Journalistin Simon Meyer ein Buch geschrieben. Die Entflammten ist der Titel. Jennifer, ihr ja, Heimsatz. Was an diesem Buch hat dir so gefallen? Mir hat die Geschichte
0: von der Jo van Gogh wahnsinnig gefallen und auch, wie die Geschichte von der Jo van Gogh verschlungen wird oder ähm, ineinander gewoben wird mit der Geschichte von der, die die Geschichte erzählt, nämlich mit der Gina, die Schriftstellerin wird und die
1: Geschichte aufschreibt. Es ist also eigentlich ein Mix aus Fiktion und Dokumentation. Ja, genau. Geschichte, was steckt hinter der Erfolgsstory denn?
0: Also es ist so, dass die ähm, Jo van gogh Bonger sehr viel über ihr Leben als Frau im 19. Jahrhundert, wie sie war, ist, wie sie gedacht hat, was für sie als Frau in dieser Zeit, äh, was sie für Zwang hatte. Also sie hat einen Haushaltungskurs, wo sie ähm, geheiratet hat. Sie ist aber eine recht äh, eigensinnige Frau, die irgendwann äh, der Theo van Gogh heiratet. Und der Theo van Gogh ist nicht nur mit ihrer Kuraten, sondern gewissermaßen auch mit seinem Bruder Vincent, wo eine Klinik hat. Das heißt, sie ist quasi mit dem Theo und entfernt auch mit dem Vincent Kuraten. Und man erfährt etwas über das Leben, über das Zusammenleben, über die Enge, über die Zeit auch in Paris. Ähm, dort, also Kurz vor der Weltausstellung, wie irgendwie der Ort im Fieber war, wie vibrant, wie man jetzt auf Englisch «vibrant», also es war sehr lebendig, und man erfahrt einfach auch, dass die Männer, zum Beispiel der Theo, an Syphilis stirbt, dass der Vincent van Gogh ähm, völlig nicht wahrgenommen worden ist als guter Künstler, einfach auch, weil er in dieser Klinik war. Und dann ähm, steht die Jo van Gogh-Bonger da, mit, also als Witwe hat das Baby und hat die viele, viele Bilder von Van Gogh und sie muss mit dem etwas machen. Also sie, sie sieht, dass die, dass die, müsstet in aller Munde und Sie war die erste Person, die die Postkarten gemacht hat aus Bildern gemacht also hat. Heute, was für uns völlig normal ist, im Museumsshop gehen wir Goch Karten kaufen von der Ausstellung, die wir sehen. Sie hat das gemacht und auch so Vincent van Gogh quasi unter die Leute gebracht. Das war einfach eine von ihren Methoden.
1: Ist denn das Buch chronologisch erzählt? Also es erzählt die Beziehung, die, die Jo hatte zu beiden Brüdern. Es erzählt aber auch den Verlust vom Mann und vom Brüder und nachher, wie sie aus dem aus ein Geschäft hat
0: gemacht hat. Ja, es also war eine sehr geschäftstüchtige Frau und also man erfährt auch etwas über ihre Liebhaber, die sie gehabt hat, über das zweite Mal, wo sie hat. Also sie ist, sie ist zwei, doppelt verwitwet, wenn man so will. Und wie sie mit dem Sohn, wow, Vincent van Gogh heißt, wie sie mit dem lebt und, und wie sie sich um den sorgt. Aber die Geschichte ist nicht chronologisch erzählt, sondern es ist abwechselnd mit der Geschichte von Gina. Das ist eine junge Frau aus dem Hut, aus dem Hier und Jetzt. Und ich bin total begeistert von der, wie sie anders als die Frau aus unserer Generation Sie sagt von sich, sie sei gefühl und schön. Und, also, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist einfach so, dass man denkt, ja, so toll, irgendwie die junge Generation. Und sie sollte eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Stattdessen ähm, schreibt sie den Roman über die jo van gogh bange Und für das geht sie zu ihrem Vater, der ähm, so einen One-Hit-Wonder-Roman geschrieben hat, lässt sich von dem helfen und nimmt aber auch Anteil an Leiden, dass er es nicht schafft, ähm, wieder einen, einen Roman zu schreiben, der Erfolg hat. Und alle kennen aber den Vater. Es ist ein bisschen im Schatten vom Vater Tritt aber aus dem Aus, das ist also auch so eine Vater-Tochter-Beziehung, die wo man, wo man da ähm, erfahrt Und das ist einfach extrem gut gemacht. Es ist so, dass man das Gefühl hat, man hockt bei denen am Tisch und man spürt die negativen und positiven Gefühle, die die junge Frau gegenüber dem eher schwierigen, bemitleidenswerten, willige Vater hat.
2: Jetzt sind das eigentlich wie zwei auf den ersten Blick unabhängige Geschichten. Also einerseits eben die China die es der heutigen Zeit schreibt. Und auf der anderen Seite ist die Geschichte die tragische auch von den Van Gogh-Brüdern und der Ehefrau von Theo Van Gogh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und Jetzt muss das ja irgendwie zusammenkommen. Also ich nehme an, China hat irgendein Interesse an diesen Van Goghs, um dieser Geschichte nachzugehen. Also was treibt die
0: an? Also es treibt sie einfach die Geschichte von der Johanna an, wie sie dann erfährt. Hey, es, braucht, also es gibt so oft bei Erfolgsgeschichten ja die Leute, die unsichtbar bleiben. Also jo Van gogh Bonga ist nicht unsichtbar in dem Sinne. Dass Leute in der Kunstwelt oder wenn man sich für Van Gogh interessiert, weiss man ohne die Jo, hätte mir kein Magnet ähm, auf unseren Kühlschrank mit Van Gogh, Sonnenblumen und äh, Sternennacht. Aber, ähm, das treibt sie eigentlich an. Wer ist die Jo van Gogh? Gewesen? Wie hat die gelebt? Was ist das für eine Zeit? Gewesen? Und so weiter. Und es gibt dann auch eine Verbindung zwischen diesen beiden Frauen. Sie treffen sich auch in einem Traum, in einem Fiebertraum. Und haben, also, haben ein Gespräch miteinander. Sie reden miteinander. Also, die Frau, die vor über 100 Jahren gelebt hat, und die Frau, ähm, wo heute irgendwie anfangs Mitte 20 ist. Und die Gina erzählt der Jo van Gogh von der Suppe, wo von Klimaaktivistinnen auf äh, den Sonnenblumen von van, von van Gogh gelandet sind. Und Jo van Gogh findet das cool und, und will wissen, warum und was ist das Anliegen und wer die gehört. Und der Vincent hätte das toll gefunden. Und dem Bild kann ja eh nichts passieren, bis hinter einer Glasscheibe ist und Öl, ähm, da kann die Suppe noch so also sie, das Öl geht nicht kaputt. Und das ist ein extrem starker Moment, wo sie aufeinandertreffen und Konversation führen.
2: Und ist denn das auch erzählt, wie es die Jo geschafft hätte, Vincent van Gogh also berühmt zu machen? Weil er selber hat ja bekanntlich kein einziges Bild verkauft.
0: Ja, man erfährt auch viel darüber. Man erfährt aber auch darüber, dass sie wahrscheinlich auch ein bisschen sperrige, schwierige Person war von dem. Also, sie hat es gut gehalten, sie darf auch machen, was sie will. Aber sie hat ähm, die schönen Bilder, sie hat immer alles mehr oder weniger zusammengehalten. Also all die Bilder, das Gesamtwerk. Und hat einfach ab und zu ein Bild verkauft. Hat es einfach irgendwie geschafft, mit ihrem Geschäftssinn den unter die Leute zu bringen. Oder das Bild mal zu verkaufen und der Wert zu steigern ganze Konvolut dann auch immer wieder als Gesamtes auslehenen am Museen und so. Man erfährt aber auch, dass sie diesen Bilder gar nicht so Sorge hat, dass sie zum Teil ähm, einfach lieblose Karton oder in Kisten ähm, packt, irgendwo hier transportiert sind und Farbe abplatzt ist und so. Und auch, dass sie die Hoheit hat behalten, sie hat wie Kontrolle nie aus der
1: Hand geben. Simon Meyer hat sich also da eine starke Figur ausgewählt, um ein Buch darüber zu schreiben. Offenbar auch mit einer starken Figur in der Gegenwart. Jetzt ist es eben der Mix Fiktion, Dokumentation. Der Reiz ist ja immer, dass man nie genau eine Antwort haben weil weil Jo, ihr Leben ist in der Vergangenheit. Wie macht das Simon Meyer, also die Lücken füllen. Also merkt man da, er findet sie ganz viel oder ist sie näher bei den Fakten oder das, lässt sich das so, wie, wie wenn das wirklich so passiert ist? Also zum Glück
0: weiß ich das nicht. Also Simon Meier macht das sprachlich so, dass mich das nicht interessiert, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich glaube ihr das, dass die Fakten stimmen, ob dann die Stimmungen, das ich weiß es nicht. Sie ist ja eine, eine extrem gute Journalistin. Ich nehme an, dass sie da möglichst neher der Fakten geblieben ist, aber sie macht das sprachlich so, dass es mir letztlich egal ist, es ist einfach so gut erzählt, dass ich einfach der Geschichte glaube, ob die Fakten jetzt stimmen oder nicht. Ich könnte dann Biografie lesen oder auch nicht, also ich mir lange das Buch an und für sich, aber ich muss jetzt nicht go überprüfen, stimmt jedes Detail, weil letztlich ist es Fiktion, Doku und so, dass ich ähm, keine Lust gehabt habe, während ich das Buch gelesen habe, irgendetwas am Bildschirm zu schauen, also irgendeine Serie oder so. Es ist einfach gut erzählt. Es ist sprachlich extrem toll. Es fängt immer mit ganz kurzen Sätzen an, jedes Kapitel. Und dann rollt sie sprachlich einfach alles, was sie an der Klaviatur hat, rollt sie aus. Und, und spielt mit der Sprache, hat schöne eigenständige Bilder. Es ist einfach ein reiches Buch, aber gleichzeitig unaufgeregt ist. Und das ist das, was es für mich ausmacht.
2: Wer steht denn für dich im Zentrum? Also die Fangachs oder Dio oder China? Dio und China. Das sind die zwei Frauen,
0: die mich interessieren. Und es interessiert mich auch, also es ist keine emanzipatorische Geschichte in dem Sinn. Also ich glaube, Simon Meyer hat nicht ein Buch über starke Frauen geschrieben, sondern das sind die Figuren. Und die stehen einfach auch für eine gewisse Frau in einer gewissen Generation. Und das hat mich daran interessiert. Also die Zeit in dem Paris und eben die junge Frau von heute, die ja, eben anfangs Mitte 20 sind, das finde ich einfach total spannend, weil die sind anders als wir, die Ende 40, anfangs 50 sind. Es ist einfach ein anderes Selbstverständnis, mit dem sie dort die Welt gehen. Und das gefällt mir extrem. Macht, also, und sie hat das so lebendig gemacht, dass ich ihr einfach alles glaube, was sie mir da erzählt.
2: Wer halte ist denn die «Jo»?
0: Die Jo die begleiten wir von Anfang 20 bis äh, zu ihrem Tod.
2: Also mindestens ein Teil ist auch in dem Altersegment, das dich da so interessiert.
0: Also mich interessiert die Lebensphase von der Jo sehr wo sie eben küraten ist und auf einmal all die Zwänge hat von außen Und sie muss kochen lernen und eigentlich interessiert sie sich viel mehr für Lyrik und für Kunst und für Gespräche mit ihrem Mann. Es ist eine Beziehung auf Augenhöhe in einer Zeit, wo aber die Frauen einfach haben an Herd und haben müssen gebären und haben müssen funktionieren.
1: Und das hat mich, das hat mich interessiert, die Zeit. Was erfahrt man über Van Gogh, seine Malerei, maltechnisch? Das würde mich jetzt interessieren das Buch auch etwas her.
0: Man erfährt viel mehr über ihn als Person, wo die in dieser Klinik ist und die enttrieben ist und die einfach malen muss. Also er hat wirklich wie so einen, einen Drang zu malen, aber jetzt, technisch könnte ich dir nicht sagen, er hat genau das und das und das, und das gemacht, aber ich kann sagen, statt dass er, also er hat sich versucht, das Leben zu nehmen mit Ölfarbe, weil er die gegessen hat, weil er die aufgelöffelt hat wie eine Suppe. Ähm, ist aber nicht an dem gestorben und hat sich dann irgendwo im Feld äh kugeln in die Brust gejagt und ist dann an der Folge von dem gestorben.
1: Ich habe kürzlich im Musée d'Orsay in Paris die Ausstellung gesehen, die am Anfang Goch sein letzte Werk, sozusagen die letzten drei Monate begleitet, und man die Bilder gesehen. ich glaube irgendwie 80 Bilder, die in dieser Zeit entstanden sind, und dort ahnt man sein Tod eigentlich nicht, äh, vorweg in diesen Bildern. Man sieht die Bewegtheit, die Wildheit, auch ein bisschen das Verrückte, und auch wie, wie man mit diesen Farben arbeitet, die Lichtkraft durch die Komplementärfarben erzeugt, und, so. und das haben wir so so Eindruck gemacht, dass mich jetzt das Buch natürlich auch interessiert. Du musst mir dann erzählen, wie du das Buch gefunden hast? Ich bin gespannt. Das also zum Buch, das uns Jennifer Kakschuri vorgestellt hat, von Simon Meyer, Die Entflammten. Es hat 272 Seiten. Es ist im Verlag «Kein und Aber» erschienen. Und heute Abend nach der Szene wird auch lebhaft im Literaturclub am TV über das Buch diskutiert. Jennifer, du nimmst <lacht> mit dem Kopf, sind wahrscheinlich nicht alle deiner Meinung. Ja, genau, eben am um 20. ab 10.00 heute auf SRF 1 Kommen wir zum zweiten Buch, wo wir Ihnen heute Abend vorstellen. Felix, von dir weiß ich, dass die deutsche Autorin Natascha Wodin eine von deinen Lieblingsautorinnen ist. Und Besonders ihr Buch hat dir sehr gefallen. Da mag mich auch erinnern, sie kam aus Mariupol. Und das Buch handelt vom Leben von Natascha Wodin, ihrer Mutter, die Zwangsarbeiterin war und von den Nazi verschleppt wurde. Jetzt sind es denn die Themen von Natascha Wodin, die dich so faszinieren, oder die Art, wie sie erzählt.
2: Ja, es ist schon beides. Also es geht in dem Buch, wie übrigens auch letztlich in all ihren Büchern, ich gelesen habe von ihr, um Menschen, die Verletzungen in sich tragen. Also so biografische Prägungen, die ein Leben lang nachwirken. Und in dem Buch geht es jetzt um Natascha Wodin selber. Also es sind sehr autobiografische Texte oder den um Randexistenzen, wo sie beschreibt, wo eben auch auf sich selber zurückgeworfen sind, wo verletzte Seelen sind und wo der Platz sucht im Leben suchen. und das sind Figuren, die Sie kennt haben.
1: Also um vielleicht noch nachzureichen, ihres neues Buch ist ein Band mit fünf Erzählungen. Der Fluss und das Meer heißt der Erzählband. Felix, gibt's da einen Hintergrund, warum der Titel?
2: Ja, also das ist die erste Erzählung von dem Band und da greift sie eigentlich nochmal das Thema auf wo sie schon umtrieben hat. Ihrem Erfolgsroman, ihrem Bestseller, der Roman hat sie wirklich im Literaturhimmel ganz hoch aufgespült. Sie kam aus Mariupol, wo sie eben äh, suchend ihre Mutter erforscht. Und es ist eine tragische Geschichte. Die Mutter ist in Mariupol geboren, am Asowschen Meer. Also Mariupol ist auch jetzt traurig bekannt worden auch wieder durch den Ukrainekrieg. Mhm. Sie hat dort die Oktoberrevolution erlebt, den Bürgerkrieg, den Stalinismus. 1941 sind dann äh, die Nazis eingefallen und haben die Mutter, dort mal eine junge Frau nach Deutschland als Zwangsarbeiterin, verschleppt. Nach dem Krieg ist sie dann frei geworden, ist in Westdeutschland geblieben und da hat aber all die Verletzungen, die sie da erlebt hat, nicht verhaftet. Natascha Wodin ist 1945 auf die Welt gekommen. Und die Mutter hat denn da, wo Natascha, wo gerade mal eine Beelfung war, sich das Leben genommen Die hat sich in Bayern in den Fluss gestürzt. Sie hat es einfach nicht ausgehalten. Und der Fluss, der ist verbunden, und jetzt äh, zu dem Titel mhm. «Der Fluss und das Meer». Der Fluss ist verbunden über die Donau, dann, äh, also die Regnitz ist verbunden über Donau bis zum Schwarzen Meer. Und sie stellt sich dann so vor, dass jetzt wieder eine Verbindung gibt von dem Fluss, wo die Mutter gestorben ist, und wo zurückflüsst an der Art, wo sie geboren ist.
0: Das tun jetzt wahnsinnig schwer. Wie ist das denn literarisch? Wie ist das zum Lesen?
2: Das ist eben das Zweite, was nicht am Anfang gefragt hat, wie ist das die Sprache oder sind es die Inhalte? Es ist eine, eine sehr ähm, eine suchende Sprache, sehr eine lakonische Sprache, sehr eine präzise Sprache und eine, die eine unglaubliche Poesie entwickelt. Also es ist auch so, dass die Verletzungen, die da beschrieben werden, also eben die, die, das traumatische Erlebnis, als junges die Mutter zu verlieren und den Hufen nicht zu wissen über die Geschichte, die Frau ein Leben lang begleitet hat, also Natascha Wodin. Aber indem sie darüber schreibt, indem sie eine unglaubliche Poesie entwickelt im sprachlichen Gestalten von dieser Verletzung, wird das so auf Fangen, finde es einen Boden, ist es auch gut, ist es auch äh, in einer literarischen Gestalt, wo etwas unglaublich Tröstliches entwickelt, auch für Menschen, die jetzt vielleicht nicht solche Traumata mm. in so einem Ausmaß mm. anträge aber die doch zeigen, dass es einen Umgang gibt. Es ist ein Teil vom Leben, es ist ein Teil vom Menschsein von dieser Natascha Wodin und sie hat das enorm fruchtbar gemacht, einmal mehr in dem Roman oder in dem äh, Erzählband.
1: Eben, du hast gesagt, ein Roman, also, das sind ja fünf Erzählungen, die müssen alle relativ lang sein. Vermutlich sind jetzt zu lesen wie kurz Kurzroman, das einen Einblick in ein Leben und mit all seinen Verletzungen. In der ersten Geschichte ist es etwas eher autobiografisches, oder? Die weiteren Geschichten sind denn
2: teils teils, also es sind auch autobiografische Geschichten in dem Sinn, dass es um Figuren geht, die sie kennt hat mhm. oder wo sie kennt. Also es verbinden die Figuren ist immer, dass sie, wie sie selber Verletzungen, unverarbeitete Trauma da in sich trägt und das sind Figuren, die eben auf der Suche sind, Tritt im Leben. Und da geht es zum Beispiel um eine Nachbarin, die sie mal gehabt hat in den 60er Jahren, sie war hier geheiratet, die in einem Fahrrad, an einem Deutschen, und in einem Einfamilienhausquartier und im Garten eben zu hat ein Gartenhaus gehabt. Und dort hat eine Frau gelebt, ganz seltsam, eine fettliebige Frau, die in so einem verwilderten, verfallenen Holzhaus gewohnt hat, in einem verwilderten Garten, und man weiß nicht, warum. Und sie redet mit der Person, sie ist es Rätsel, sie dreht das Dunkel, das Keimnis in sich. Und es heißt da, äh, zum Beispiel von der Sprache, sie redet mit der sie waren eine Verschwindende. Aber genauso wie ihr Garten verschwanden sie durch Ausdehnung, durch eine zunehmende, immer maßloser werdende Körperfülle, die alles an ihnen zum Verschwinden brachte, was man gemeinhin ein menschliches Wesen nannte. «Die haltlose Ausdehnung ihres Körpers verwandelte sie in ein Unwesen, das ein Abbild ihres Ungartens war.» Und, und durch das Bild, das ist so fest und so klar, da muss man einfach weiterlesen. Es ist auch so, als ich das gelesen habe, man kommt manchmal fast nicht zum Schnaufen, weil es geht einem so näher. Es ist Literatur, wo ich das Gefühl habe, die greift direkt ins Innerste. Also die greift wirklich in die Seele.
0: Aber man ist nicht erschlagen nachher. Also es klingt nach sehr
2: intensiven Lesemomenten, aber du wirkst jetzt nicht so, als wärst Fertig. Nein, überhaupt nicht. Es ist, äh, es ist eigentlich eine sehr äh, leichte Literatur. Trotz allem, man glaubt das kaum. Ich habe es so erlebt, wie es eben so eine wunderschöne Gestalt überkommt Und es ist voll von Liebe fürs Leben. Oder es ist ja schlussendlich auch eine Liebeserklärung fürs Leben. Wie kann man durchs Leben gehen, wenn man solche äh, Verletzungen in sich trägt? Und Natascha Wodin macht das wunderbar. Sie schreibt darüber, sie gibt dem Gestalt. Auch wenn es natürlich... Ähm, Themen sind, die es Eingemachte gehen. Also man
1: spürt den Erzählungen an, dass es für sie selber auch eine Notwendigkeit ist, über das zu schreiben.
2: Ja, auf jeden Fall. also Sie schreibt auch an äh, verschiedenen Stellen. Sie bringt sich auch selber auch immer wieder ein. Das macht das Buch eben auch so gut. Das ist ihre Art zu schreiben. Dass sie sich selber immer auch wieder thematisiert. Sich selber als suchende Figur bringt. Jetzt muss man aufpassen. Es ist immer eine Erzählfigur, die da natürlich ist. Es ist ja nicht sie selber. Es ist, sie gestaltet sich da selber auch. Aber sie reflektiert aus sich selber immer wieder. Und sie sagt zum Beispiel an einer Stelle, sie sitzt am Küchentisch, sie schreibe und sie muss weiterschreiben immer wieder sich das Thema vornehmen und oben brennt Neonröhren, die sie nicht abstellen kann weil der Knopf kaputt ist. Also auch da wieder ein Bild von, äh, sie ist irgendwo durch eine nie auf jeden Fall. Mm -hmm.
1: Und das Reflektieren, das wo, wo, wo Sie als Erzählerin in den Texten hat, das ist vielleicht auch denn das Reflektieren, das ich als Leserin kann leisten
2: ja, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite gibt es eine hohe Identifikation mit diesen Figuren. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die hat mir fast am besten gefallen. Das ist eine verrückte Geschichte. Also sie, durch einen Zufall äh, kommt sie in Kontakt mit einem gewissen Heiner. Das ist ja so ein mittelalterlicher Mann, der in einer psychiatrischen Klinik eingesperrt ist. Also eine geschlossene Anstalt. Und bei dem ist einfach alles gelaufen im Leben. Und sie haben in einen brieflichen Austausch miteinander, die beiden. Also sie begegnet sich selber nicht. Aber sie merken dann, sie beide sind irgendwie verwandt, seelenverwandt. Also sie lieben die gleiche Musik. Sie können ja nicht miteinander Musik hören, aber sie machen ab, zu Abend um 9, lassen wir zum Beispiel der zweite Satz vom fünften Klavierkonzert von Beethoven. Und wir denken aneinander. Und man spürt wir haben die gleichen Gefühle. Es also ist Musik, die wahnsinnig mhm. tief geht. Und ähm, sie schreiben sich hin und her, sie werden immer ungeduldiger. Die Briefe, wen kommt der nächste Brief an? Und da macht sich Natascha Wodin selber zum Thema. Weil sie eben selber sich auch als verloren fühlt. So wie der Heiner mhm. hinter den psychiatrie -Mauern. Und so ist das äh, eigentlich in allen Geschichten so. Es gibt immer so ein Wechselspiel zwischen dem Ich und dem Du.
1: Und eigentlich Botschaft ist, in dieser Verlorenheit braucht es eben ein Du, dass man sich nicht mehr so verloren fühlt.
2: Wahrscheinlich schon. Das ist sicher etwas, das Natascha Wodina auch sucht. Auch die literarische Auseinandersetzung, wo sie auch immer wieder ihrem Werk antrieben hat. Sie hat auch ihren Vater erforscht. Sie hat ihre Mutter erforscht sie kam aus Mariupol. Und da arbeitet sie sich sicher auch etwas ab und schafft damit eine Literatur, die zutiefst menschlich ist, also die einem auch ermutigt, das Leben zu gehen, auch wenn man vielleicht schweres erlebt hat. Also die Verletzungen, wo vielleicht viele Menschen in der einen oder anderen Form mit sich umeinander tragen, die ungelösten, offenen Fragen, die gehören ein Stück weit zum Leben – und man kann auch einen Umgang finden mit denen, so wie es Natascha Wodin macht. Vielleicht äh, das kann man dort ziehen. Also es hat etwas enorm Tröstliches, wenn man das liest.
1: Natascha Wodin, «Der Fluss und das Meer», es sind Erzählungen, das Buch hat 192 Seiten und es ist erschienen im Rowold Verlag. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auch auf srf.ch-audio-buchzeichen. Danke, Jennifer Kakschuri. Und danke dir, Felix, für das anregende Gespräch. Danke dir. Danke. Und zum Schluss, wie immer noch, der Buchtipp von mir. Die Israelin Seruja Shalev scheut sich nicht, in die Abgründe von ihren Romanfiguren zu schauen. Weltbekannt ist sie darum mit ihrem Roman Liebesleben geworden. Jetzt kommt zum ersten Mal auf Deutsch auch ihres Erstlingswerk use, wo sie vor 30 Jahren geschrieben hat und mit dem ihre Schriftstellerinnenkarriere angefangen hat. Nicht ich heißt das Debüt. Es ist ein Seelenstriptease von einer jungen Frau, wo weder treue Ehefrau noch fürsorgliche Mutter sie will. Sie will aber vor allem eins: ein selbstbestimmt leben. In einem sehr gewagte, manchmal auch sehr verworrenen und surreale Monolog lässt Seruja Shalev ihre aufgewühlte Protagonistin von Freiheit, sexueller Lust und von Mutterschaft erzählen. «Ein Mädchen, um das du dich nicht kümmerst, sagte ich mir, wirst du nicht lieben. Ein Mädchen, dem nicht du die Zöpfe geflochten hast, ist nicht deine Tochter.» Wie Besuch, der nur kurz hereinschaut, kam sie in mein Zimmer, gab mir einen kleinen Kuss und sagte, steh endlich auf. Ich musste mich schützen. Ich wusste nicht, wozu sie noch fähig war. Es heißt, die harmlosesten Gesichter verbergen die entsetzlichsten Gedanken. Und sie, sie hatte das argloseste Gesicht, das man sich vorstellen kann. Seruja Schalef rumt auf mit Gender- und Rollenklischees. Mit dem ist sie sehr angegangen, als das Buch zum ersten Mal erschienen ist. Heute wird sie mehrheitlich dafür von der Kritik gefeiert. Wegen der Sprache, aber vor allem auch wegen der Radikalität. Es ist keine einfache Kost zum Lesen. Es ist für all die, die sich gerne auf literarisches Neuland wagen. «Nicht ich» von dieser Ruja Schalef ist auch auf der aktuellen SRF-Beste-Liste getroffen. Die beste Liste wird gekürt von einer Fachjury, jeden Monat. Darauf sind fünf lesenswerte Neuerscheinungen, die auf Deutsch erschienen sind. Sie können die Liste im Netz finden und auch abonnieren unter srf.ch-literatur. Das ist es vom Buchzeichen heute. Mein Name ist Annette König.